0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Experten-Podcast.
2: Da du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der WATS. In der ersten Liga war ja für Schalke im Prinzip schon am Anfang alles klar. Das wird ein Kampf ums Überleben im Oberhaus, das wird ein Kampf um den Klassenerhalt. Es ist Abstiegskampf mit Ansage gewesen. Nach einer überragenden Serie von acht ungeschlagenen Spielen haben sich aber schon äh, jetzt wieder so langsam Zweifel bei den Schalkern aufgebaut. Eigentlich waren sie ja im Prinzip vor dieser Serie von, schon abgeschrieben. Jetzt gab es wieder zwei Niederlagen und damit auch wieder ordentlich Spannung für alle Schalker und Schalkerinnen. In der dritten Liga sah die Sache ja für den MSV Duisburg eigentlich lange anders aus. Die Zebras wollten endlich mal wieder eine entspannte Saison spielen, einfach mal im Tabellenmittelfeld landen, ohne echte Ambitionen nach oben und äh, vor, allen Dingen, äh, vor allen Dingen weit entfernt vom Tabellenkeller. Letzteres hat dann äh, durch die letzten Wochen nicht ganz so gut geklappt. Tag zusammen, herzlich willkommen bei Fußball in Zeit. Heute unser Thema Zwei Welten im Abstiegskampf und äh, wer Schalke 04 sagt, der muss, so habe ich gelernt, auch an die Ernst sagen. Ja, danke. Hallo Andi. Glück auf. Unser s 4 reporter ist natürlich heute am Start und äh, wird mit uns zusammen über das Restprogramm der Schalker reden. Natürlich gerade über das anstehende Match gegen Hertha, über das, was du in Hoffenheim, in Sinsheim so gesehen hast und äh, generell über Chancen im Game um den Klassenerhalt. Ja, gerne. Ich bin und?
0: gespannt auf deine Fragen. Könnte ich jetzt sagen, aber ich sehe sie natürlich. Du, liest schon. du die immer also,
2: ja. schon ab, oder was? Jein, manche. Ja, dann mache ich die, jetzt baue ich jetzt hier, das sehen da nur unsere wodka zuschauer dann baue ich jetzt hier so eine kleine Mauer auf. Die Situation bei Meinerischer Spielverein hat MSV-Experte Dirk Retzlaff im Blick. Ähm, beim MSV kann man so sagen, da brennt die Hütte eigentlich gleich doppelt. Einmal sportlich, du bist jetzt in der Krise, du hast eine richtige Klatsche kassiert und dein Hauptsponsor hat gesagt, naja, wir machen leider nicht mehr mit euch weiter bald. Ähm, da ist gerade eine Person in den Vordergrund gerückt oder war immer schon im Vordergrund, was die Kommunikation angeht Richtig. und zwar der Touristikchef von Hauptsponsor Reisen. hallo Dirk erstmal. Ja, grüß dich, grüß dich auch, hi. Mein Name ist äh, Nils Halberscheid, ich äh, bin auch mit dem MSV unterwegs, Dirk, du schreibst hauptsächlich ja über sie, ich spreche über die Zebras bei Radio Duisburg. Bin da Reporter und Moderator. Ich würde mich da allerdings heute mal ein bisschen zurückhalten und äh, dich aus dem Nähkästchen plaudern lassen. Was heißt, die ich, Zebras bin heute, angeht. ich bin heute in Unterzahl sozusagen. Also wenn, wenn ich jetzt diese Host-Position nicht so ernst nehmen würde, dann wärst du in Unterzahl. Dann ja. müsstest du gucken, dass du das Spiel irgendwie so drehst. Liebe Leute, ihr wisst, Fußball in Zeit hat sich inzwischen rumgesprochen. Gibt es nicht nur als Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Co, sondern auch als Vodcast. Warum das gemacht worden ist, das wissen wir bis heute nicht. Wir haben jetzt nicht die Supermodel-Qualitäten hier, aber ist ja eure Entscheidung. Ihr könnt euch natürlich Fußball in auch gerne als Vodcast angucken. Gibt es auf YouTube zum Beispiel. Und egal ob Pod oder Vod, lasst uns gerne ein Abo da. Da freuen wir uns drüber. Lasst uns zuerst über die sportliche Situation reden, bevor wir so ein bisschen in dieses Thema Störgeräusche, was ist neben dem Platz noch los, einsteigen. Schalke jetzt, ich habe es gerade angerissen, mit zwei Niederlagen. Und ich schaue mir ja auch den äh, Schalke-Talk immer an, den ihr übrigens auf äh, Watz findet und auf dem äh, YouTube-Channel von Watz in Gelsenkirchen. Und ähm, da seid ihr direkt mit der Frage reingegangen nach dieser Niederlage gegen Hoffenheim, ist Schalke jetzt abgestiegen? Ich würde es gerne andersrum machen. Warum hält Schalke die Klasse, die?
0: Das kann keiner vorhersehen, ich auch nicht und so eine krasse Aussage wirst du natürlich von mir nie finden, du wirst ja. Dirk ja auch nicht fragen, warum steigt der MSV noch ab oder so, das ist schwierig, also im Moment spricht er viel dafür, dass Schalke nicht die Klasse hält, weil erstens das sogenannte Momentum, das viel zitierte im in den vergangenen Jahren das Momentum jetzt gerade nicht auf Schalker Seite liegt. Das war ganz lange anders, ja. aber mittlerweile punkten die Konkurrenten und Schalke nicht mehr. Mittlerweile haben Mannschaften wie Hoffenheim eben und Stuttgart, die zweifellos so begabt sind, dass, glaube ich, deren Qualität niemals Abstiegskampf ist, sondern eher Mittelfeld Richtung äh, obere Tabellenhälfte gehend. Die haben sich jetzt gefangen, unter anderem durch Trainerwechsel, aber auch aus anderen Gründen. Weshalb ich nicht davon ausgehe, dass die noch unten reinrutschen, sondern dass sie sich unten rausspielen. Dann kannst du sagen, FC Augsburg, erst FC Köln, die haben einfach schon jetzt zu so viele Punkte, die kriegst ja. du eigentlich auch nicht mehr ein. So, und dann bleiben halt nur noch Bochum, Hertha und Schalke und die haben halt auch schon ein paar Punkte mehr. Und selbst wenn du Hertha schlägst, musst du dann noch erstmal an Bochum rankommen. Es ist, und das habe ich beim 1904 in unserem Talk auch gesagt, es ist nicht unmöglich. Du kannst natürlich jetzt gegen Hertha gewinnen, dann kannst du möglicherweise auf den 16. Platz vorstoßen. Dann musst du eben mal in den Auswärtsspielen in Freiburg und in Mainz, musst du dann einfach mal einen raushauen. Das ist Schalke die in dieser Saison noch nicht gelungen, einfach mit Ausnahme des zweites 2 unentschieden gegen Borussia Dortmund. Ja. Ähm, dann musst du halt zu Hause gegen Bremen gewinnen und das ist das, was am ehesten noch gegen Schalke spricht. Schalke hat das schwierigste Restprogramm hinten raus. Also die du letzten spielst, drei Spiele genau. kannst du ja vergessen im Prinzip. Nein, also du spielst äh, gegen äh, Frankfurt, Leipzig, Bayern, das klingt natürlich, weiß ich, nach null Punkten. Ja, aber Zu Hause wir. zu Hause gegen Frankfurt äh, haben schon andere Mannschaften jetzt gewonnen, mhm. äh, die sind relativ wankelmütig und du hörst dann schon diese Wenns und Abers und Hettes und vielleicht ne? und dieses, vielleicht kommen die ja ins Pokalfinale und vielleicht konzentrieren drehen sie sich schon darauf oder zu Leipzig, vielleicht sind die schon fest Dritter, vielleicht konzentrieren sie sich schon auf ja. ein mögliches Pokalfinale, ja. die sind ja alle noch drin und äh, dann hoffst du dann so ein bisschen auf die Frage. Das ist also
2: schon naiv, auf sowas zu hoffen, ne?
0: aber gut. Nein, also Schalke hofft ja nicht auf das alleine, erstmal geht es um Hertha, dann sagen sie, du brauchst, zumindest in sie der Auffassung, vier Punkte, vier Siege noch, um äh, 16. zu werden, das ist ja erstmal das vorrangige Ziel das sind dann, wir haben 21 plus 12, werden 33 Punkte, okay, aber ja. du musst eben, und darum geht es ja auch gleich, wenn du morgen nicht gewinnst
2: gegen Hertha BSC, ja, dann kannst du die Nummer eigentlich gleich abhaken. Gehen wir gleich drüber, aber zunächst nochmal Hoffenheim, ähm, mehrere Schalker bei mir im Freundeskreis natürlich und die haben alle richtig, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber gekotzt nach diesem Spiel. Ähm, haben gesagt, war ein furchtbares Spiel, ist ja erstmal ein rein subjektiver Eindruck, ich weiß, ihr habt auch schon äh, nach dem Spiel, zeichnet ja euren Schalke-Talk immer nach den Spielen mhm. auf, habt ihr auch noch viel Eindruck dabei ne, und vielleicht frische Informationen noch von der PK nach mhm. dem Spiel oder was, ihr habt euch gerade an der äh, ersten Halbzeit richtig aufgehängt, habt gesagt, da hat Schalke im Prinzip alles vermissen lassen, wenn man sich so einen Zusammenschnitt nochmal anguckt von dem Spiel, dann muss ich sagen, aber Chancen waren ja da, man hätte auch mal eine ja, gute gemacht also,
0: Sagen wir so, wenn ich äh, eine dem Spiel nicht entsprechende Analyse gemacht hätte, dann hätte ich jetzt sagen können, ja so läuft halt Abschießkampf. Mhm. Schalke trifft einmal Latte, einmal Pfosten und die beiden Gegentore waren ein Eigentor und ein Elfmeter, der im zweiten Versuch geschossen wurde, weil der Torwart genau. Ralf Fehrmann den ersten Versuch gehalten hat, aber quasi so einen Millimeter sich Vor zu früh Linie. bewegt hat. Mhm. Ähm, dann kannst du natürlich sagen, ja, unglücklich, 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 unglücklich. Kannst du ja auch nichts von aber, Ja, aber damit wäre das Spiel halt nicht treffend zusammengefasst. Der Sieg für Hoffenheim war schon hochverdient. Und äh, ich habe die Gelegenheit gehabt, danach den Spielen wirklich mit Peter knebel Garhans lange zu telefonieren, mit äh, Thomas Reis, du wolltest gleich auch noch drauf kommen, haben wir ein ganz langes Interview gehabt. Ja. Und auch die beiden haben vor allen Dingen über die erste Halbzeit geredet. Die ähm, Und da, der Satz von Thomas Reis fasst es am besten zusammen. Die war eines Abstiegskampfes nicht würdig so Und das ist einfach irre, wenn du, ähm, ich war nun mal da und das war schon echt ein Erlebnis, also ich kann mich nicht erinnern und ich bin Fan und wirklich, seitdem ich neun Jahre alt bin, so Bundesliga spielen dass äh, eine gegnerische Mannschaft, dass die Fans einer gegnerischen Mannschaft in so einer Entfernung, ich meine, Sinsheim ist 360 Kilometer von Gelsenkirchen weg, ja. so das Stadion quasi 10. übernimmt. Schalker. Und das war nicht nur so, dass die Schalker dann da waren und das quasi äh, mit Ausnahme der Stehplatzkurve der Hoffenheimer Fans, ähm, dass, dass die da waren, sondern sie waren halt auch laut. Es war so eine Heimspielatmosphäre. Allein beim Einlaufen, das haben die Schalker über ihren offiziellen Twitter-Account so ein kleines Video geteilt, mhm. wie die Stimmung war, als die, Fans, als die Spieler zum Warmlaufen kamen. Ja, das ist so beeindruckend, das ist mittlerweile, glaube ich, hat 2, irgendwas Millionen Aufrufe bei Twitter, weil ja. das einfach so ein beeindruckendes Video ist. Und wie du dann. Wenn du diese Atmosphäre hast, in der ersten Halbzeit, mit Ausnahme von Torwart Ralf Fährmann, was auch schon bezeichnet ist, quasi alles vermissen lässt, was einen Abschießkampf ausmacht, sie wären in Zweikämpfe gehen, in Kopfballduelle gehen, ähm, keine, keine guten Offensivaktionen zu starten, mit Ausnahme der beiden Kopfbälle, die halt nun mal ähm, an Latte und Pfosten gelandet sind, das ist nicht nur mir rätselhaft, das ist allen Fans rätselhaft und auch den ähm, Verantwortlichen. Wirklich ein Rätsel, wie das passieren kann.
2: Am Ende 0 zu 2. Ich glaube, damit wären alle beim Meidericher Spielverein sehr glücklich gewesen. Hätten die gesagt, ach, zu Hause mal 0 zu 2 gegen die zweite Richtig. von Borussia Dortmund verlieren. Das kann mal passieren. Aber äh, im Wedau-Stadion hat es tatsächlich... Also richtig auf den Sack gegeben. Der MSV Duisburg hat sich regelrecht vermöbeln lassen von Borussia Dortmund. Jetzt kann man sagen, okay, von Borussia Dortmund, alles klar, aber es war die zweite Garde. Die auch noch im Abstiegskampf steckt. Die auch noch im ja, Abstiegskampf ja. steckt. Äh, junge Truppe, talentierte Truppe, das ist auch bekannt. Ja, gut, aber
0: ich habe auch nur gedacht, meine Borussia Dortmund 2, die waren doch viertletzter oder sowas. Ne? Ich ja. habe hab das auch, ich weiß gar nicht, war das Spiel Sonntag? Äh,
1: Samstag
0: Samstag, war Samstag, das Samstag, aber ich saß, ich habe die, Konf ich, ich saß da nur, zwischendurch die Ergebnisse verfolgt, so 0 01, 02, 03, 0-3, 0-4, und da war ich froh, dass Dirk Kretzlauf für den
1: Podcast ist. muss ich schon sagen. Ja, äh, erklär, erklär Du, mir also da, du Dortmund hast auch die ehrenvolle Aufgabe, ja, das jetzt einmal
2: zusammenzufassen,
1: ja. was da passiert ist, weil 0-5, zu das ist eine Hausnummer. Also grundsätzlich ist Dortmund nicht wie eine abstiegsbedrohte Mannschaft aufgetreten. Sie haben einen sehr reifen Vortrag abgeliefert, sie äh, hat alles gepasst, äh, natürlich auch äh, dank äh, der Fehler des MSV Duisburg, äh, dann sind sie halt irgendwann auf Tour gekommen und ähm, ja, beim MSV ist das wirklich ein bitterer Rückfall in alte Muster, die ich so nicht mehr erwartet habe, also äh, die Fans werden sich an letzte Saison erinnern, da ja. gab es ja in den Heimspielen eine Klatsche nach der anderen, äh, mal sechs Gegentore, äh, ich glaube gegen Magdeburg und gegen Osnabrück und ähm, äh, da haben sie ja richtig auf die Mütze gekriegt und waren auch als haben als Mannschaft nicht funktioniert und diese Symptome habe ich jetzt letzten Samstag wieder gesehen. Also ich ich hatte jetzt gedacht durch Umstrukturierungen neuer Sportdirektor und so weiter dass du in diese Situation nicht mehr reinkommst. Aber die Mannschaft hat sich am letzten Samstag in einem erschreckenden Zustand präsentiert. Die Führungsspieler haben nicht funktioniert. Ähm, die Abwehr ist, die in der Hinrunde im Rahmen der Möglichkeiten relativ stabil war, ist seit der Winterpause äh, äh, sehr, sehr anfällig. Standardsituation, die Zuordnung stimmt nicht. Und am Ende spielt es auch keine Rolle mehr, ob der zwischendurch verletzte und dann durchaus auch stark vermisste Sebastian May dass er jetzt wieder dabei ist. Die Probleme sind jetzt immer
2: noch die gleichen. Sebastian, meine Riesenbank gewesen, muss man zur Einordnung sagen. Richtiger Hühner, ein Tier von einem Innenverteidiger. Ja, Führungsspieler, der Führungsspieler,
1: der auch dann die Kette zusammenhält, ja. Zusammenspiel mit dem defensiven Mittelfeld und, und, und.
2: So, und trotzdem ist es so, das erste Tor, was gefallen ist, du kassierst da wieder das einfachste Standardtor der Welt. Ja, Hoher Ball kommt rein, Dortmund steigt höher, Tor. Ähm, da hätte man noch sagen können, gut, kann mal passieren, eine gewisse Standardanfälligkeit hast du, aber dann ist ja wirklich gerade in der zweiten Mannschaft der Spielverein da regelrecht auseinandergebrochen. Da ja, war du ja, du hast noch drin.
1: mal zwei Möglichkeiten gehabt, das als 1, zu, als 1 zu 1 zu machen. Julian Hetfer frei äh, vom Torwart. Äh, so ist halt Julian Hetfer. Er trifft zwar jetzt äh, in den letzten Wochen, aber er versemmelt halt auch viele. Sehr junger die, Spieler. 19 Jahre alt und hat jetzt, ja, nach dem Winter ist er so quasi wenn man das überhaupt in der Situation jetzt sagen kann, ein Mann der Stunde.
2: Äh, ne? der, er, war, er war der Mann der Stunde richtig. auf jeden Fall in den letzten Wochen. ja.
1: Und äh, das Problem ist, du frisst einfach zu viele Gegentore. Ähm, jetzt die letzten sechs Spiele immer mindestens zwei. Du hast es dann äh, davor kompensieren können. Du hast in Oldenburg gewonnen, weil du drei geschossen hast. Dann gab es gegen 60 äh, München 2-2 äh, gegen Ferl hast du ja. dich noch zu einem 3-3. Aber insgesamt ist natürlich äh, die fehlende Stabilität äh, in der Abwehr äh, ein Riesenproblem.
2: Da bist du beim Thema. Der MSV Duisburg hat seit Anfang März kein Spiel mehr gewonnen. Du hast gerade das Spiel gegen Oldenburg angesprochen, das war der letzte. Man hat sich im Verein, das ist zumindest mein Gefühl, ja gar nicht mehr richtig mit dem Thema Abstiegskampf auseinandergesetzt. Ja, da wurde, Also ich hatte das Gefühl, die haben schon gesagt, ja, wir sind ja mehr oder weniger durch, wir müssen unsere Linie so, so Pi mal Daumen ein bisschen durchziehen. Ja, Sportchef,
1: Sportchef Ralf Heskamp hat ja den verhängnisvollen Satz im Februar gesagt, das war Magenta TV äh, vor dem Spiel äh, bei Freiburg 2, äh, dass er zu 99,9 Prozent äh, <lacht> davon ausgeht, dass sie nicht absteigen. Er hat dann jetzt im Nachklang irgendwann mal gesagt, dass er in dem Moment, wo er diesen Satz vor dem Fernseher gesagt hat, äh, schon gedacht hat, ach du, ja, das fliegt mir irgendwann um die Ohren. Ja, er hätte sagen können, ich gehe davon aus, das Ding wird laufen, aber jetzt halt so eine äh, Hausnummer zu nennen, 99,9 ist, ist ja, ja quasi äh, 100 Prozent in ja. meinen Augen. Und äh, so ist es jetzt nicht mehr. Und ähm, das Restprogramm ist ambitioniert. Ähm, Du ne, spielst noch gegen mehrere Truppen, die äh, oben ja. mitmischen. Das Nachholspiel gegen Elversberg steht noch an, wen Wiesbaden. Aktuell tabellen Tabellenzweiter kommt noch am letzten Spieltag geht es nach Mannheim, die Stand heute auch noch äh, ein Ticket haben, da oben mitzumischen. Muss jetzt am letzten Spieltag nicht mehr sein. Kann sein, dass dann für sie die Nummer gelaufen ist. Aber ähm, also spielt es noch in Bayreuth die jetzt äh, jetzt aktuell noch auf dem Abstiegsplatz stehen. Das ist so halt das einzige Spiel, wo du sagst, da ist jetzt eine Truppe, die unten tief drin steht. Ja. Aber selbst das ist ja jetzt aktuell nicht das Signal, okay, das sind jetzt mal drei Punkte.
2: Genau, das ist halt von vornherein jetzt gefährlich. Ich finde, in der, in der aktuellen Situation kann dich im Prinzip jede Truppe schlagen. Du, du, du hast wieder dieses Gefühl, da ist echter Angsthasenfußball auf dem Platz. Und dann gibt es ja beim MSV Duisburg noch weitere Störgeräusche. Da reden wir sofort drüber. Denn eigentlich würde ich mich bei Störgeräuschen ja zu Andi wenden und sagen, ja, Schalke 04, oder? Und ähm, ich bin ja fast schon begeistert. Ich finde sensationell, dass das ja bei Schalke wirklich im Moment nicht so der Fall ist. Ne? Also alle, der komplette Fokus, habe ich das Gefühl von außen, liegt auf diesem Abstiegskampf, das irgendwie rauszuholen. Wie auch immer, nicht über Qualität, aber über Kampf, über Leidenschaft, über Ansagen. Eine Sache vielleicht, ein Kritikpunkt abseits vom Platz. Schalke hat zu viele Verletzte, das kann man schon so sagen. Und Schalke-Sportchef Peter Knebel hat sich dazu die Tage ja schon geäußert und sich so ein bisschen vor die Ärzte gestellt schützend, mhm. richtig?
0: Ja, also erstmal ist es echt irre, dass dieser Verein, man ist ja, man kennt ja noch diese Bilder aus der Abstiegssaison oder aus der diese Saison, vor der Abstiegssaison, eine Null zu 4 gegen Düsseldorf und Kapitänsbinder abgeben und ja, diese ja. viel zitierten, nach dem feststehenden Abstieg in Bielefeld, äh, Fans werden, die Spieler werden um den Arena-Ring gejagt und ja, so. Ja. Äh, das verbindet man ja eher mit Abstiegskampf, aber im Moment, äh, also die, was die Fenster da abreißen, das ist äh, wirklich aller Ehren wert. Und auch sonst vermittelt der Vorstand zumindest den Eindruck, dass also ich, ich gehe mal nicht davon aus, dass der MSV Pläne für die Regionalliga in der Schublade liegen hat. Glaube ich jetzt aktuell auch nicht. So, und bei Schalke sind ja die Aussagen von Peter Kner, also von so von allen möglichen Bereichen, vom Vorstandsvorsitzenden, der fürs Marketing zuständig ist, nee, nee, alles geklärt. Finanzvorstände, nee, ist alles durchgeplant, Sportvorstand sagt, nee, nee, wir müssen jetzt erstmal keine Spieler verpflichten, weil wir haben ein ziemlich gutes Fundament sprich da ist die Situation relativ beruhigt und dann kommt es mit dieser medizinischen Abteilung, wo nach du gefragt hast. Also ähm, sowohl Thomas Reis als auch Peter Knäbel haben mir gesagt, äh, nee, also unser Austausch ist sehr gut und ähm, die Kompetenzen unserer Ärzte sind gut und das ist die gleiche medizinische Abteilung und mit der wir Vizemeister geworden sind unter Domenico Tedesco und da sind wir Vizemeister geworden, weil gar keiner verletzt war. So ja. und ähm, sie gehen immer davon aus und sagen, man muss ja immer unterscheiden zwischen Kontaktverletzungen und Muskelverletzungen und ähm, es stimmt, einige der Spieler, die lange ausgefallen sind beziehungsweise aktuell lange ausfallen äh, Sepp Vandenberg, äh, Uronen, das waren alles halt, oder äh, Moritz Jens, das waren alles Verletzungen, die während eines Spieles entstanden sind, mhm. aber da waren nun mal auch Oberschenkelzerrungen und Muskelfaserrisse dabei, aber äh, da ist halt der Tenor, wenn man jetzt diese Kontaktverletzungen ausklammert, ist das totaler Bundesliga-Durchschnitt, was so Muskelverletzungen angeht und man kann eine Bundesliga-Saison nicht ohne Verletzungen durchstehen, da gibt es dann diesen Wert an Ausfallzeiten, so von wegen alles unter 1000 Tage Ausfallzeit ist echt okay mhm. und in der vergangenen Saison in der zweiten Bundesliga wäre Schalke, was Ausfallzeiten angeht, gut im Mittelfeld gewesen und so. Also gut ist es nicht und der Trainer vermisst natürlich auch seine Spieler und ja. äh, gerade Moritz Jens, da kommen wir gleich noch drauf, aber dieses Thema wird nicht aufgemacht und äh, sie sagen, das ist dann eher ein öffentliches Thema und eher ein Fan-Thema, wenn es dann irgendwann Rückschläge gibt. Wenn man dann sagt, Thomas Ovejan ist wieder fit und dann auf einmal spielt er nicht und sagt, nee, nee, da wird jetzt noch drei Wochen fehlen oder Moritz Jens, wir versuchen es. Wir versuchen, dass er am Wochenende spielt, wer fehlt? Moritz Jens. Wir versuchen, dann da am nächsten Wochenende spielt, wer fehlt? Moritz Jens. Und da guckt man natürlich sowohl als Öffentlichkeit, ich hinterfrage als Journalist dann natürlich auch, äh, was ist da los, warum habt ihr so viele Verletzte und der hat Zerrung und der Muskelfaser ja. ist und der wird nicht fit, obwohl ihr es sagt ja. und der wird nicht fit, obwohl ihr es sagt. Und auch die Fans, die natürlich ihre Spieler vermissen und sie sind halt sehr bemüht, das ausführlich zu erklären. Also ist jetzt auch so, dass sie... Ähm, zu dieser Saison glaube ich oder zumindest auch während der vergangenen Saison das alles ein bisschen verbessert haben also sie haben, ähm, der Mannschaftsarzt hat jetzt eine Praxis im Medicos. Medicos ist das medizinische Zentrum, das sich unmittelbar am Trainingsgelände mhm. befindet und auch die Spieler, die von außerhalb kommen, also so Alex Kral, der in seinem Leben in Russland und England gespielt hat oder Yoshida, der in Italien England gespielt hat die sagen, sowas ist halt einzigartig, dass der Mannschaftsarzt direkt zwei Meter vom Trainingsgelände entfernt eine Praxis hat, inklusive MRT, das heißt der Spieler, wenn er irgendwas hat ab zum MRT und und untersuchen mal und wieder eben, zurück. Oder? Also ja. ähm, die Bedingungen sind da echt außergewöhnlich gut. So, das ist halt nicht normal. Ne? Wie, wie oft haben wir die Bilder von Bayern München gesehen, die in die Innenstadt fahren mussten zum Marienplatz, um zu Dr. Müller Wohlfahrt zu ja. fahren. Soweit müssen die Bayern, die, die Schalker halt nicht fahren. Ähm, also sie spielen das Thema runter.
2: Aber Kommunikation und Verletzung bei Schalke, das habe ich mal von dir gelernt in einer Folge aus der Vergangenheit. Das ist ja eh so ein Thema. Ist das immer noch so? Dass genau, da nicht ja. so klar kommuniziert also es wird?
0: Ja, es wird intern, also ähm, intern ist dann halt die Regel, dass sie an der Kommunikation der Verletzungen halt auch arbeiten müssen. So. Und zum Beispiel, dass sie selber, also ich finde, sie könnten noch ein bisschen offener kommunizieren, sie selber sagen, wir haben teilweise zu offen kommuniziert. Weil, wenn zum Beispiel bei Spielern wie Kozuki oder Ovian oder Jens, wenn sie nicht in der Kommunikation nach außen signalisiert hätten, vielleicht wird er dann am Wochenende wieder. Ja, so, gut. Ne? dann wäre im Nachhinein, wenn es dann nicht klappt, äh, wäre dann, dann nicht die diese Diskussion entstanden, ja. so ne, dass sie selber sagen, wir müssen jetzt einfach wieder vorsichtiger kommunizieren, so nach dem Motto, die Kompetenz unserer Ärzte ist super, ähm, wir haben einfach nur Scheiße kommuniziert. So. Das ist so der
2: Tenor, der intern herrscht.
0: Werbung Werbung Ende
2: um das, um das einmal abzubinden nochmal, du hast ja gerade schon gesagt, ist eher Durchschnitt also die Verletzten sind nicht der Preis den du für diese, äh, diese Malocha-Phase in den letzten acht Spielen jetzt gezahlt hast. Auch auch,
0: also ähm, das hat schon sehr viel Energie gekostet ne, und ähm, Sagen wir so, also Peter Knäbel hat dann auch mal so begründet, wenn du halt viele Leihspieler hast, die teilweise halt auch wenig Spielpraxis haben und die kommen dann in so eine Situation, müssen halt komplett durchspielen.
2: Immer alles geben. Ähm,
0: so, das ist dann auch halt schwierig. Ähm, was sie halt auch sagen, ist das Mentale, dieses Schwierige von Endspiel zu Endspiel, von Revierderby zu Revierderby, also Bochum und Dortmund und Weih ja direkt hintereinander. Ja. Ne, das, Phys das Psychische strahlt halt auch irgendwann aufs Physische aus. Und der dritte Punkt ist, ähm, junge Spieler, sagen halt nicht sofort, wenn sie was spüren. So, ne? also, die wollen spielen. genau Die wollen halt immer spielen. Ja. Und wenn es mal im Oberschenkel zwickt, dann sagt so ein alter Sack, sagt dann natürlich, oh, scheiße, ja. das habe ich schon mal gespürt, da bin ich vier Wochen ausgefallen, wechsel. Ja. So, ja. und ein junger Spieler sagt dann halt nicht, äh, boah, sagt dann, boah, ich spüre was, aber komm, ey, 1-1 ist spannend, ich ziehe jetzt halt durch. So, und nach dem Spiel kommt er dann mit so einem dick bandagierten äh, Oberschenkel, Wadeknöchel, was weiß ich. Und dann hören wir dann am nächsten Tag, ja, äh, ist halt angeschlagen. Hätte er mal früher gesagt, dass er was hat. Ja. Und das führt dann auch dazu, dass die diese Verletztenliste entsteht. Also Schalke ist da sehr offen, was Kommunikation angeht und sehr bemüht, diese Baustelle eben nicht aufzumachen.
2: Also es gibt diese Baustelle bei, bei, bei Schalke 04. Andreas hat sie euch, Andi hat sie euch eingeordnet, ähm, aber dieses große Störgeräusch, du hast es ja gerade schon angesprochen, die Fans, den die, die Bruch mit der Mannschaft, ja, also irgendwelche Interner... Das ist, anders, Interner, ist als in Duisburg
0: so. Die ne? da also außen das dringt. ist so ein, eher, also wir hinterfragen das, die Fans hinterfragen das, aber
2: im Verein ist man ja. halt ruhig und das ist beim MSV nicht so. Ja, also das, ich, ich, ich hole einmal aus, Dirk, und ja. du nimmst den Ball dann an. Also im Prinzip ist es beim MSV Duisburg so gewesen, wenn man es ganz einfach formuliert, der Hauptsponsor, langjähriger Hauptsponsor Schauensland Reisen sagt, tschüss, wir machen nicht mehr weiter mit euch. Anderthalb Jahre läuft das jetzt noch, Richtig. dann muss die Arena einen neuen Namen finden, vielleicht wird es ja dann wieder das Wedau-Stadion. Ähm, dann spätestens ähm, im Jahr 2025 wären auch schuldenfällig an eben jeden Hauptsponsor, 4,4 Millionen stehen da, ja, glaube ich. Ein,
1: also, also Schauensland hat äh, zwei Kredite gestundet, ein über 1,23 Millionen, ähm, der wird Ende, also Ende Juni 24 fällig. Und sie haben halt äh, vor ihrem an der, äh, angekündigten Ausstieg noch einen äh, Kredit über 4,5 Millionen äh, Roundabout. Äh, bis äh, Juni 25.
2: Da lacht Andi jetzt Gestündet. natürlich drüber, wenn er solche wenn er solche Zahlen hört. Für den MSV Duisburg <lacht> muss man allerdings sagen, ist das ein Brett. Also Richtig. Da kommt man nicht mal eben so an vier Millionen. Ja. Ähm, und was natürlich jetzt die große Frage ist, das darfst du gerne erläutern, langjähriger Hauptsponsor, habe ich ja schon gesagt, warum ist auf einmal Schluss zwischen MSV Duisburg und Schauensanreisen.
1: Also grundsätzlich, jetzt um etwas schärfer aus der Nummer rauszunehmen, natürlich steht es jedem Sponsor frei zu sagen, am Tag X möchte ich nicht mehr. Mhm. Ne, wir, haben uns, äh, an, wir orientieren uns anders. Und dieser Ausstieg ist ja jetzt auch äh, mit den Szenarien, die wir gerade geschildert haben, jetzt nicht von heute auf morgen, sondern äh, der MSV Duisburger Zeit zu reagieren. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass der MSV jetzt unmittelbar vor dem Aus steht. Das haben wir auch in unserer Ausgabe äh, aufgedröselt. Ähm, der MSV Duisburg hat halt jetzt Zeit, neue Geldgeber zu finden. Und äh, wenn diese beiden Kredite scharf gestellt werden, geht es dann halt wieder los, mit Schauensland zu verhandeln über neue Stundungen. Weil Schauensland will ja jetzt auch nicht, die wollen ja irgendwann mal Geld wieder haben. Denen hilft es ja dann auch nicht, den Verein vor die Wand fahren zu lassen, weil ja, dann äh, gibt es nichts mehr. Ähm, von daher ist die Situation ist ernst, aber äh, Wortspiel. Aber Wie oft hast du das schon gehört, Andi? <lacht> Nein, aber sie, sie ist jetzt nicht unmittelbar äh, dramatisch und existenzbedrohend. Trotzdem ist es natürlich, äh, du hast eben gefragt, wie kommt es dazu? Ähm, das Verhältnis zwischen Geldgeber und Verein ist halt komplett durch. Es ist zerrüttet. Ähm, es ist, äh, ich habe ja auch in meiner Kommentierung geschrieben, Gut, dass endlich Klarheit besteht, weil ähm, beide Seiten waren so weit voneinander entfernt, so weit zerstritten am Ende, da hätte jetzt in den nächsten Jahren nichts Gutes mehr bei äh, rumkommen können. Was auch an Einzelpersonen liegt, da kommen wir sicherlich
2: äh, ja. auch gleich zu. Ich, du nimmst Schärfe raus, ich bringe sie dann wieder ja, rein. Ja, klar. Weil, äh, <lacht> weil ich habe, also sportlich läuft es nicht, aber diese, dieser ganze Konflikt zwischen MSV Duisburg und Schau ins Land reisen, zwischen Hauptsponsor, ich finde, der ist schon auf, auf Telenovela-Niveau zur besten Sendezeit teilweise, weil er so dreckig inzwischen auch ausgetragen wird. Man kann das tatsächlich, und das mutet vielleicht für die Leute, die sich jetzt nicht so intensiv mit dem MSV Duisburg beschäftigen, erstmal komisch an. Viel an einer Person verändert. Festmachen. Das, das, ist,
0: das richtige Wort ist nicht zerrüttet, sondern ne? Sehr, das ist, das ist ein Wortspiel. Rütt richtig.
1: Das Verhältnis ist zerrüttet. Ich habe es aber jetzt nicht benutzt, weil der Mann Rüttgers heißt. <lacht> <lacht> ne? Weil es ist einfach so. Genau. Ist
2: Touristikchef äh, bei Schauenslandreisen, ist auch für MSV-Belange zuständig, war sogar mal ein paar Monate MSV-Präsident. Er war ähm,
1: im Jahr 2012 für 10, äh, 11 Monate war MSV-Präsident. Ähm, richtig. Und. Ähm, ist halt äh, mit dem MSV seit ewig verbandelt. Ähm, was ihm halt oft vorgeworfen wird, er hat halt Politik gemacht ähm, in Internetforen, im MSV-Portal, äh, wo er ja seit ein paar Monaten auch gesperrt, gesperrt ist. Äh, und äh, er hat halt polarisiert. Er hat stark polarisiert. Und in dem Streit zwischen MSV und Schauensland geht es ja auch darum, ähm, Schauensland pocht auf ein gemeinsam verabschiedetes äh, Konzept, eine Vereinsphilosophie aus dem Jahr 2019, an die sich der MSV halt nicht in allen Punkten halten würde. So, jetzt muss man halt hinterfragen, ähm, was heißt das? Vereinsphilosophie ist viel schwammig. Ähm, klar, äh, eine Philosophie, dass ein Verein unterwegs ist, äh, Werte des Ruhrgebiets jetzt hier verkörpert, ja. äh, eine Sp äh, Spielphilosophie hat, ehrliche Arbeit, also so die ganzen, was die Fans halt, halt äh, haben wollen. Ähm, die andere Frage ist, äh, die sich in meinen Augen von selbst äh, beantwortet, muss einen äh, Reiseveranstalter festlegen, in welcher in welchem System eine Mannschaft spielt, mit Viererkette, mit Dreierkette, mit Fünferkette.
2: Stell dir mal vor, also jetzt mal um das auf die Bundesliga zu übertragen, da kommt irgendjemand von Audi bei Bayern in Vorstand in die sportliche Leitung und sagt: "Hör mal, ich habe hier eine Idee. Spielt mal immer in der Grundformation, das wäre eine feine Sache." Um das mal zu überstrapazieren, um das mal überzustrapazieren das ganze, ne? Oder Dirk?
1: Ja richtig, also wenn ich jetzt Vertreter eines Sponsors wäre, natürlich ich, hätte ich da meine eigenen Ideen, wie eine Mannschaft spielen soll, das sehe ich dann vielleicht bei anderen Mannschaften, die spielen mit dem System, das finde ich gut, aber ich käme jetzt nicht auf die Idee äh, zu sagen, ich möchte jetzt, dass ihr so und so spielt und es dann damit verbinden, ähm, äh, davon abhängig zu machen, äh, zahle ich weiter oder zahle ich nicht weiter. Das ist, ähm, also das ist, aber der MSV Duisburg hat ja noch einen anderen äh, großen Sponsor mit Capelli, die zum Beispiel ähm, äh, das Geschehen in der äh, Frauensparte diktieren. Hm. Ja, die, jetzt mal nebenbei, die Frauen haben diese Woche den Trainer gewechselt. Ich lese an der Pressemitteilung ein Statement des Geschäftsführers, der aber sich in Paris aufhält und Urlaub macht. Da frage ich mich schon, hm wird er da wirklich so viel telefoniert haben, neuen Trainer gesucht haben, oder ist es einfach, äh, Capelli hat jetzt den neuen Trainer gefunden und ähm, äh, ja, wir waren halt äh, den Stein. Das ist äh, also diese Einflussnahme äh, auf die äh, auf die auf das Tagesgeschäft äh, finde ich halt sehr problematisch. Also es
0: ja. spricht halt nicht für die Autorität der Leute, die im Tagesgeschäft eigentlich das Sagen absolut. haben, absolut.
1: Absolut. Richtig. Und ja und, und der MSV Duisburg hat ja im letzten Jahr eine neue sportliche Leitung gekriegt. Äh, Thorsten Ziegner Trainer, Ralf Festkamp äh, Sportchef. Die waren dann auch etwas überrascht.
2: Und äh, da kann man tatsächlich an der Stelle, lass uns noch das Anekdötchen mit reinnehmen, noch ein bisschen weiter ausholen. Es halten sich ja hartnäckig Gerüchte und es gab ja öffentliche Stellungnahmen auch schon von beiden Parteien, also von Andreas Rüttgers und dem MSV selbst, dass eine Bedingung war, Ralf Hesskamp, also den neuen Sportdirektor, wieder vor die Tür zu setzen, damit Schauensland weitermacht mit dem MSV. Also, das geistert ja auch nach wie vor durch alle Kreise und wird sogar teilweise ja in der Öffentlichkeit inzwischen diskutiert. Ja, das und ist
1: halt auch eine Geschichte. Äh, Spätherbst letzten Jahres soll Andreas Rüttgers halt auf der Logenebene gesagt haben, wenn Hesskamp nicht gefeuert wird, dann stellen wir unser Engagement ein. Genau. Der MSV hat jetzt Zeugen benannt, dass er es so gesagt hat. Andreas Rüttgers stellt es anders dar. Andreas Rüttgers sagt auch, dass der MSV Duisburg selbst zu der Erkenntnis gekommen wäre, dass mit Ralf Hesskamp nicht halt die beste Lösung gefunden worden wäre. Es ist zurzeit so, dass beide Seiten sich halt in ihrer eigenen Argumentation darstellen. Es passt nicht zusammen. Ähm, wir haben Hintergründe, Hintergrundgespräche geführt mit beiden Seiten, mit Schauensland, äh, mit dem MSV Duisburg. Ähm, by the way, äh, also Hintergrundgespräche zur Erklärung sind halt, man tauscht sich aus äh, und die andere Seite will halt der Presse darlegen, warum sie was tun.
2: Ohne, dass du damit an die Öffentlichkeit Genau, gehst. und äh, das äh,
1: nutzt man dann, um die Dinge einzuordnen. Und ja. jetzt habe ich von einem Hintergrundgespräch, dann zwei Tage später... Punkte, die da genannt wurden, dann äh, auf transfermarkt.de im Forum gelesen. Da denke ich auch. Hm,
2: na, äh hat sich ja gelohnt. Hat sich. <lacht> also ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Das hat liebe Zuhörer und Zuhörerinnen äh, Andy finde ich Tele äh, Telenovela Niveau teilweise schon. Und wenn du wieder auf meinen Spickzettel mal guckst, ich habe hier aufgeschrieben <lacht> Lügen-Demontage-Einflussnahme. Also das sind ja die Zutaten, die so eine Soap halt nun mal hat. Ähm, das natürlich unglaublich, äh, das alles natürlich... Trägt dazu bei, dass du eine unglaubliche Unruhe im Verein hast. Also, jeder, der es mit dem MSV-Hält hat, auf der einen Seite jetzt wieder diese sportlichen Ängste. Auf der einen Seite weiß er ganz genau, ey, da brodelt's auch hinter den Kulissen noch wegen dieser Geschichte in ja, mehr. Absolut. Absolut. Und dann,
0: dann bist du halt noch in der Abschiedsgefahr. Ne? Also, ich kann jederzeit, und das habe ich auch äh, schon häufiger gemacht und äh, Texte, die man ergänzt hat, so plant Schalke für die zweite Liga. Da ja. kann ich benennen äh, Etat, da kann ich benennen, wer ja. Trainer ist, da kann ich benennen, wer steht da unter Vertrag, welcher Leihspieler kommt zurück, welcher Leihspieler ist eingeplant, für welche Positionen suchen. Sie, da kommt noch ein neuer Sportdirektor, da gibt es den und den und den Kandidaten. Das kann man ja alles konkret benennen. Also ich weiß jetzt nicht, wenn ich dich jetzt frage, wie viel kann der MSV für Spieler in der Regionalliga ausgeben? Wer ist Trainer, wer ist Torwart, wer spielt in der Abwehr, wer hat noch Vertrag? Ich glaube, da könntest du fünfmal die Antwort
1: nennen, weiß ich nicht. Ja, sie haben ja, äh, sie haben ja schon Gespräche geführt mit dem aktuellen Personal, äh, immer im Glauben, äh, es wird gut ausgehen. Und äh, jetzt ist, das ist ja das Fatale an der Sache, jetzt äh, wäre so die Zeit, die letzten Punkte zu holen, die du noch brauchst. Ja. Und dann kannst du ja finalisieren. Dann kannst du halt mit den Spielern, mit denen du verlängern willst, kannst du dann äh, Nägel mit Köpfen machen, du kannst dich auf dem Spielermarkt äh, betätigen. Ähm, was ja jetzt auch noch erschwerend hinzukommt, ich habe jetzt gesagt, der MSV ist aktuell nicht, äh, steht nicht äh, vor dem Aus. Aber natürlich, in der öffentlichen Wahrnehmung ist, finanziell sieht es schwierig aus, 2025 gibt es ein Problem, So, wenn der MSV jetzt auf den Spieler zugeht und sagt, hör mal, du bist jetzt 25, du bist ein guter Spieler, wir wollen langfristig mit dir planen, soll der einen drei jahres unterschreiben aus seiner <lacht> Sicht, wo wenn er halt ja, hieß äh, ja. 2025, hm, da wird da ein Riesenkredit bei denen fällig, wer weiß, ob die den bedienen können, ob die da eine Lösung finden. Genauso ist es ja mit äh, anderen Partnern, die du als Verein jetzt finden willst äh, oder finden musst. Ne? Da ist ja immer so jetzt so die äh, Geschichte. Ähm, grundsätzlich geht es dem Verein ja nicht gut. Und MSV-Präsident Ingo Wald sagt ja von sich aus selbst, jedes Jahr dritte Liga ist ein Zuschussgeschäft. Und äh, wenn bis 25 der Aufstieg nicht gelingt, müssen wir den Cut machen. Man muss so
2: richtig kleine die, Brötchen Geschäftsstelle, backen.
1: Geschäftsstelle, äh, Personal reduzieren. Ja.
2: Also Dirk, du führst Hintergrundgespräche, du hast ein Gespräch geführt mit Thomas Reis, das ist allerdings in der WATZ erschienen. Ich hoffe, da. Äh ja, ja, Hintergrundgespräche sind natürlich auch äh, in der Bundesliga <lacht> übliches klar, aber manchmal… in diesem Fall war es ein Interview, das abgedruckt werden konnte, findet ihr natürlich auch in der Online-Ausgabe der WATZ, verlinke ich euch in, Und den, in den Show Notes. Verlinke ich euch in den ja, Show -Notes. Gut. Nicht schlecht. An, nur sagen? Nee, nicht schlecht. Finde ich, <lacht> Find ich gut. Zusammen mit, mit dem Kollegen Andreas Berten hast du das Interview geführt. Genau. Und da ging es eben auch darum: ähm, wird der Ton bei Schalke ein bisschen rauer? Ist das so der richtige Weg? Es ging auch um äh, Kritik an einzelnen Spielern. Mhm. Und da stand nach Hoffenheim halt Michael Frei im Fokus.
0: Ja, also ähm, das war ist so mein Eindruck, dass der Ton ein bisschen rauer geworden ist und deswegen habe ich Thomas Reis dann auch danach gefragt in dem Interview als Beispiel vor der Länderspielpause ging es ähm, gegen Augsburg und da ging's ja konkret, gab's ja konkret den Satz, ja also äh, da ich wenn wir so un trainieren, wenn wir, wir so spielen Tacke, wie ja. wir trainiert haben, das war unterirdisch, habe ja. ich der Mannschaft gesagt, dann äh, wird da nichts. In Augsburg selber, sagte er in der ersten Halbzeit, habe ich die Leidenschaft vermisst. Und wenn ich die Leidenschaft vermisse, dann werde ich sie, muss ich die natürlich in einer äh, Halbzeitpause leidenschaftlich einfordern. Bescheid. So, da weiß man halt Bescheid. Und äh, dann jetzt in Hoffenheim war natürlich schon die Mannschaft ordentlich zerlegt für die erste Halbzeit. Und dann ging es halt auch um, um Kritik an Spielern wie Ovian und an Frei. Also alle Michael Frey, der Mittelstürmer, der nach zwölf Spielen noch bei null Toren steht, Zero, und, äh, Zero ja, ah. der aber immer gespielt hat, auch in dieser Erfolgsphase, weil er halt eben für diese Taktik des langer Ball, zweiter Ball, kann noch mal einen Ball festmachen äh, und verteilen, äh, ist halt gut im Anlaufverhalten und so. ne. Und jetzt es halt darum, dass Schalke die halt die wenigsten Tore in der Bundesliga schießen, einen Mittelstürmer haben, der sich, der zu viel möchte, der halt überall rumläuft und teilweise außen rumläuft und Flanken in die Mitte schlägt und sich fragt, warum steht da kein Mittelstürmer? Ja, weil er kann ja nicht selber die Flanken reinköpfen so. Tja. Darum ging's. Thomas Reis hat's relativ konkret gemacht in Hoffenheim, deswegen habe ich ihn danach gefragt und er sagt so, nö, ich, also ähm, wenn ich von Reportern auf Spiele angesprochen werde, ähm, dann antworte ich halt so und äh, Warum soll ich da irgendwas schön reden? Also jeder hat gesehen, dass Thomas Owen einen schlechten Tag hatte. Warum soll ich da jetzt äh, Floskel benutzen? Warum ja. soll ich das jetzt noch schön reden oder so? Ne, Weil die hat eh jeder gesehen. Werbung. Werbung Ende. Und äh, er sagte genauso, und das habe ich halt auch aus der Mannschaft gehört, genauso wie er uns... Journalisten gegenüber sich äußert, genauso äußert er sich im Mannschaftsverlauf. Also, er ist ja. unglaublich authentisch, ja. so und deswegen nimmt ihm das auch keiner übel. Ich ja. finde, das ist natürlich immer ein riskanter Weg, wenn man in der Öffentlichkeit. Also ich finde das als Reporter finde ich es natürlich super, ne? Wenn einer sagt, ja, war Scheiße, der ist nicht zum Koffer gegangen, Körperlichkeit war bei Uwe überhaupt nicht da und ja. so, ne? Und hat nicht dieses übliche, äh, nee, also Einzelkritik mache ich nicht in der, in der Regel Öffentlich Diplomatie. So, ja. Normalerweise ist ja so, wenn Trainer konkret auf Spieler angesprochen werden, kriegst du die Antwort ich mache keine Einzelkritik nee. in der Öffentlichkeit das ja. ist die Standardantwort und Thomas Reis gibt halt konkrete Antworten der, ja. der gibt halt seine Einzelkritik ab und genau das macht er halt im Mannschaftskreis auch also gestern, vor dem Training gestern war die große Videoanalyse weshalb das Training später angefangen hat und äh, so wie Gerhard Asamur uns das sagte ist es da auch richtig zur Sache gegangen also äh, da wurde es halt äh, auch mal richtig schmutzig
2: ja. die Frage ist am Ende natürlich ob das reicht, diese, diese authentischen Ansagen reicht zum Klassenerhalt Reich selbst sagt, er ist davon überzeugt.
0: Ja, gut soll er jetzt sagen, dass die absteigen. Das ist klar, aber er verkörpert halt das halt auch. Ne? Also, ähm, der, es wirkt jetzt nicht gekünstelt so, sondern er sagte, ich glaube da jetzt wirklich dran und wir haben noch die Chance. Und Peter Knäbel drückte es so aus, gegen Hertha wird es richtig scheppern. Ne? Und äh, da hast auch irgendwie, wir haben zwei große Niederlagen jetzt gehabt. Das war 0 zu 3 in Frankfurt, 1 zu 6 äh, gegen RB Leipzig. Und danach ist es halt gelungen dem Trainerteam gelungen, eben durch diese authentische Art, durch diese Ansprache, ja. das Ding nochmal rumzureißen und genau das soll jetzt
2: wieder passieren. Und dennoch fällt auf, und der Name ist ja in dieser Folge auch schon gefallen, ohne Moritz Jens ist, defensiv nicht so, ist es defensiv nicht so stabil. Es ähm, ist das halt so leicht, kann ich das an einem Spieler festmachen?
0: Es sieht aktuell wirklich so aus. Ähm, auch wenn natürlich Thomas Reis und Peter Knäbel jeglichen Eindruck zurückweisen wollen, indem sie sagen, wir haben auch noch andere Spieler und die können eigentlich auch und die müssen es eigentlich auch schaffen. Aber dann guckst du halt auf die Zahlen und siehst, äh, Moritz Jens hat genau acht Spiele gespielt und das waren die acht Spiele, die Schalke nicht verloren hat. Tada. Das waren acht Spiele, in denen Schalke nur vier Gegentore kassiert hat, wovon sich zwei der Torwart selber reingeworfen hat, wofür die Innenverteidigung überhaupt nichts konnte. Also sprich, das waren in acht Spielen zwei Gegentore. Und ähm, das zwei Gegentro war natürlich top in der Liga und Moritz Jens, war einfach derjenige, der diese ganze Mannschaft besser gemacht hat. Nicht zwingend durch die Werte. Wenn du jetzt, wir haben das mal äh, ausgespielt, weil wir dachten, komm, wir müssen jetzt machen jetzt einen großen Moritz jens text und wir stellen jetzt erstmal per Zahlen da, äh, wie geil der ist. Mhm. So ne Und dann guckst du auf die Zahlen, gewonnene Kopfballduelle, gewonnene Zweikämpfe, Passquote und so. Da ist ja überall nur Durchschnitt. Mhm. Da denkst du dann so, äh, aber das ist halt, der, der Typ ist halt 1,96 groß, der strahlt halt wirklich was aus. Also der äh, ist halt nicht nur durchschnittlich gut, Durchschnittlich bis gut in den Werten, nicht überragend, aber auch nicht schlecht durchschnittlich gut, aber der macht durch seine Ausstrahlung, durch seine Geschwindigkeit einfach seine Nebenleute besser. Ich sag's immer, äh, Kapitän aktuell ist ja Yoshida und auch ja. äh, dann derjenige, der Abwehrchef ist. Es gibt in dieser Saison zwei Yoshidas. Es gibt den Yoshida, der neben Moriziens verteidigt und der ist wirklich gut. Also Yoshida war ja auch dann mit dafür verantwortlich, dass es diese Siegesserie ja, oder ja. diese diese Erfolgsserie gab und es gibt den Yoshida, der nicht neben Jens verteidigt und der spielt halt schlecht, der ist halt wirklich nicht gut und deswegen ist es halt so wichtig, dass Jens zurückkommt und die Verantwortlichen lassen sich dann auf Zitate ein wie, ja natürlich wird er vermisst und äh, Moritz ist einer, der andere besser machen kann, dann kommt aber immer das Aber. Und das Aber heißt? Wenn das Aber ist, normalerweise müssen das andere auch äh, kompensieren können, wer ja. ist. Und derjenige, der sich halt am wenigsten beschwert, ist dann Thomas Reis, der dann die, den Satz benutzt, den auch viele Trainer benutzen, ähm, dieses, äh, ich kümmere mich nur um die Spieler, die mir zur Verfügung
2: stehen. Ja, oh, das ist, äh, ja. willkommen zurück im Phrasengame <lacht> ja. an dieser Stelle. Ähm, gut, jetzt, äh, wir zeichnen ja, wie ihr wisst, immer donnerstags auf. Jetzt bist du gleich direkt auf der Schalke-PK. Ja. So, was wirst du da hören? jetzt wieder fit. Also,
0: ja, genau. Also ich hab, war ja gestern beim Training, das habe ich ja gerade angedeutet und äh, das Training hat jetzt nicht so lange gedauert, aber es waren Osterferien, es war super Wetter. Das heißt, also wie ich gerade schon sagte, die Schalker Fans sind ja gerade sehr harmonisch ja. und es waren hunderte an Zuschauern da cool. ähm, und die wollten natürlich alle auch Autogramme sammeln in den Ferien, auch viele Kinder und so. Ne? Moritz Jens war derjenige, der wirklich am längsten geschrieben hat, ne? also bis normalerweise ist es Mike Büskens, ne? weil Bujo sich quasi für jeden auch noch Zeit nimmt und ein persönliches Wort und so, na, na ah, du bist klein, wie wart in der Schule heute, also ja. so, ist, so ist Bujo halt. Cool. Und Moritz Jens hat er damals und jeder wollte, jeder Einzelne wollte ja. natürlich wissen, spielst du Freitag wieder, bist du Freitag wieder dabei? <lacht> und er hat allen gesagt, ja, Freitag, er hat allen gesagt, ja, Freitag geht's wieder und so. Also okay. die Verantwortlichen selber äußern sich dann natürlich zurückhaltender, wie wir gerade schon gesagt haben, Kommunikation in medizinischen Fällen, aber werden sie jetzt sicherlich nicht sagen, jo, Freitag spielt er, dann kann er doch nicht. Aber ich gehe mal ganz fest davon aus, dass er Freitag dabei
2: ist. So, und das wäre schon mal, ist ja wahrscheinlich für alle, die zuhören, zuschauen. Und Schalker sind Balsam, auf für Fernsehlinge. Absolut,
0: ja, und ansonsten erwarte ich Schalke Hertha. Das wird natürlich äh, kein schönes Spiel, also wirklich nicht. Ja. Kevin Prinz Borteng hat ja auch schon gesagt. Da ja, gibt es aber äh, eine rote Karte. Da gibt's vielleicht auch rote Karten und so. Ja. Also ich gehe mal stark davon aus, dass Schalke auch so die äh, ganz äh, abgezockten äh, aufstellt, die vielleicht bisher nicht so richtig zwingend immer erste Wahl waren, die aber wissen, wie man halt auch mal schmutzig spielt. Und ne? so Drexler Drechsler zum Beispiel. So wie Dominik Drexler. oder oder so, ne, oder das ist halt so, ähm, so bei Ovian, wenn der, wenn, so nach dem Motto, wenn du vier Kopfballduelle verlierst, dann hast du spätestens beim fünften Mal, hat der Gegenspieler ein Knie im Rücken, so ungefähr, Und ja, dann kriegst ja. du auch mal die gelbe Karte, und das haben die Spieler halt aktuell nicht drauf gehabt, ne, und dann hast du so einen Drechsler, Ballanta, Latza die können auch mal ordentlich dagegen halten. und wenn so ein bohr spielt, brauchst du halt so Leute, ja. so, ne, die sich halt nicht mal abkochen lassen, indem sie, ach, wenn sie irgendwann mal ein Knöchel-Dick haben.
2: Ja, ja, also äh, ekelhafter Fight, nicht sexy, aber leidenschaftlich. Voll. Ja, ich freue mich drauf. Und muss er natürlich gewinnen, muss man nicht drüber diskutieren.
0: Ich freue mich auch drauf, Boateng zu sehen, also den, den, den habe ich eigentlich immer gerne, gerne gesehen, spielen sehen und der mit seinen, wie er sich selber nennt, wenn der Papa mal wieder auf dem Platz steht mit seinen 36, <lacht> das wird also ein richtig
2: schön ekelhaft. So und dann haben wir, das ist jetzt natürlich nicht ganz so, glanz, also glanzvoll wird es ja nicht, aber nicht ganz so. So, so, so fett, so prestigereich, wie so ja, eine also Dirk, Dirk, als
0: äh, Kenner des äh, Fußballs auf der Insel, würde, glaube ich, lieber das Spiel sehen, wo es richtig zur Sache geht, als MSV Duisburg gegen Viktoria. Hätt hätte ich
2: jetzt auch so eingeschätzt, aber das ist nun mal Moritz
1: als Celtic Boy. Ne, ja. hat,
2: er nee, hätte ja Meister werden können. Er hätte Meister werden können, ja. hätte er, ja. So, du kriegst aber jetzt halt nur mal MSV Duisburg gegen Viktoria Köln. Ja, umgekehrt, genau.
1: Mond, aber erst
2: Montag. Erst Montag. Äh,
1: Montagabendspiel äh, ist noch äh, was hin. Die äh, Pressekonferenz wird morgen sein. Ja, und wir werden dann äh, hören äh, von Thorsten Ziegner, wie er die Leidenschaft in die Mannschaft zurückbringen äh, will. Ne, das das ist ja jetzt der spannende Punkt, weil er hat ja sehr deutlich nach dem letzten Spiel äh, formuliert, ähm, es fehlt mir Einstellung, Leidenschaft, äh, pomadig, schläfrig, äh, ja. alle Alarmglocken äh, schrillen da natürlich, weil das ja auch so in den Krisen der letzten Jahre immer die Symptome waren und da geht es dann halt am Montag darum, dass die Mannschaft halt eben diese Antwort äh, gibt und dass der Trainer jetzt die Antwort gibt, dass er die Mannschaft wieder äh, auf Kurs bringt und da sind natürlich dann auch die Arrivierten Spieler gefragt, Mai, Bakalorts, Stoppelkamp, der gestern mit dem Training ausgesetzt hat, hm. wenn es bei den Alten zwickt, ne, dann sind sie vorsichtig, hatten wir eben, <lacht> ähm, ne, Adduktoren hat er äh, Probleme äh, aktuell Ja, und äh, ein Selbstläufer
2: wird natürlich die Nummer in Köln nicht. Da wäre ich auch mal gern bei der Videoanalyse dabei gewesen vom Spiel gegen Borussia Dortmund 2, ich glaube da wird es auch ein bisschen lauter geworden sein, würde ich jetzt einfach mal vermuten gehe ich auch von aus ja so also dieses Spiel ja auch im Prinzip ich weiß nicht wenn man, man sagen, Big Points Pflichtsieg wie auch immer man das ja, nennen will du vielleicht. musst auf jeden Fall wenn du wenn du wenn du wenn du den Abstiegskampf wieder ein bisschen von dir wegschieben willst dann ich meine Analyse der MSV hat wenig.
1: ja noch alle drüber du bist ja jetzt nicht auf Platz 18 und hast sechs Punkte Rückstand das ist Stand, richtig ne? du hast ja noch genügend fünf, Spiel. Punkte hast fünf Punkte auf dem Abstieg du hast fünf Punkte Vorsprung du hast ein Spiel mehr allerdings gegen Elversberg das so ausgefallen war Du hast natürlich noch alle Trümpfe in der Hand, jetzt in den Spielen dann die Punkte zu holen, die du ja. brauchst, um dann Klarheit zu haben. Aber du hast aktuell einen Trend, du hast eine Entwicklung, die nicht gut ist und da geht es
2: jetzt am Montag darum, die Antwort zu bringen und diesen Trend zu stoppen. Dieses berühmte Abstiegsgespenst, was mit seinen Kettenrasseln nach Möglichkeit direkt wieder zu vertreiben Jetzt untermauern wir das, was ihr gesagt habt, noch so ein bisschen. Wir tippen natürlich jetzt noch die beiden Spiele, über die wir geredet haben. Und äh, Dirk, du hast ja gerade schon gesagt, die meide ich ja erst am Montag, deshalb machen wir es chronologisch. Zunächst haben wir Schalke 04, Hertha BSC, Freitag, 20.30 Uhr, geile Anstoßzeit. Absolut, 2-1, äh, sag ich. Möchtest du noch mal ein kurzes Fazit abgeben und sagen, warum?
0: Ja, ich glaube, die Atmosphäre wird schon richtig stark sein. Und ich äh, sage ja im Vergleich zu dem, der Abstiegssaison vor zwei Jahren, ist das ja ein großer Unterschied. Also abgestiegen sind sie ja als äh, mit, der, mit 34 Geisterspielen quasi. Und ähm, jetzt, also zum Beispiel den Sieg gegen Stuttgart oder so, das war mehr oder weniger auch ein Sieg der, der äh, Nordkurve so. Und äh, das kann jetzt definitiv einen Ausschlag geben. Und ich glaube auch dran, dass sie vorne ein bisschen was verändern. Vielleicht spielt der alte Terodde wieder vorne, der jetzt oh. ja, ein bisschen Erleichterung hat. Das hat ihn so ein bisschen gelähmt. Das hat die Mannschaft so ein bisschen äh, bin verantwortlich auch so ein bisschen gelähmt, dass es unklar war, was passiert jetzt mit ihm in der kommenden Saison. Jetzt ist klar, äh, er wird den Verein verlassen. Vielleicht. Ähm, ja, also ich meine, Michael Frei hat wir gerade schon gesagt, null Tore in zwölf Spielen. Also das irgendwann muss er dann auch mal wieder
2: weg sein. Zwei zu eins. Zwei, ich tippe äh, 2-0 ähm, im Geiste des äh, <lacht> Revierderbys des zweiten. Ralf Fehrmann äh, bleibt sicher, lässt keinen durch. Jetzt darfst du auch noch tippen, Dirk. Ja, ich sag jetzt mal 1 für den MSV,
1: weil der Trainer jetzt einen Weg finden wird, um diese Abwehr zu stabilisieren. Aber ich Schalke
2: muss mal. er auch noch tippen. Ach, tippen ach, hier ach, tippen wir alle Schalke. alles.
1: 2-2. Ja. Äh,
2: 2 okay.
0: 2-2, MSV hat auch schon gesagt, jetzt bist du dran, MSV.
2: Ähm, ich habe ja das Problem, ich, ich tippe ja eigentlich immer irrational und emotional, aber was ich weiß, dass der MSV ja immer mindestens zwei Gegentore äh, frisst. So, und jetzt äh, gehen wir mal davon aus, das wird wieder passieren, deshalb tippe ich 2 zu 3 also. 3 zu 2 für den MSV Duisburg. Ja, Viktoria
0: Köln, das ist so so Borussia Mönchengladbach der dritten Liga. Ne? Für die geht es wirklich, also das ist so eine der wenigen Mannschaften, für die es um exakt oh, gar nichts mehr geht. Ne? Ja und sie
1: haben ja jetzt auch in Elversberg äh, phasenweise gut gespielt, sind an ja. in Führung gegangen. Ähm. Also das ist so
0: halt wie Borussia Mönchengladbach, die auch mal eben Bayern München schlagen können, die können aber auch mal vier Stück bei Hertha kriegen so ungefähr. Ne? Das macht sie halt schwierig. Ich sag, äh, geh da mal gegen euch beide und sag
2: 2-1 Viktoria Köln. Okay, Nehmen wir so hin. Ich, 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 ich bin gespannt. Und dann brennt es wieder richtig. Ich sprinte, dann sitz, ich sprinte ich sag, gleich äh, hier raus. Ich sag mal so, dann sitzt du in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch ein paar Mal. Ich komm gerne, ich hier. komm gerne. Leute, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Äh, hinten raus natürlich nochmal äh, kurz meinen Monolog runtergerasselt. Ich habe es eingangs schon gesagt, sag's gerne nochmal. Abonniert uns, wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört oder gesehen habt. Es gibt uns als Podcast zum Beispiel auf YouTube, könnt ihr abonnieren. Und ja, Podcast, ich meine. Da, wo ihr gerade hört, Spotify, Google Podcast, wo auch immer. Andi, Dirk, vielen Dank, dass ihr heute da gewesen seid. Mehr hast du die Mailadresse genannt? Muss ich noch sagen, ne? Ja. Genau. mal, cool, der ist nur an meinem. Hallo at fußball Ey, Ich fußball hier Kennst du das aus der Schule noch? Ich baue hier <lacht> Federmäppchen und Ordner <lacht> nichts mal auf. Wirklich. Ja, ihr könnt uns natürlich auch eure Kritik schicken, liebe Hörer, Hörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen. Das geht zum Beispiel via E-Mail an halloatfußball-Inside.de. Wir haben auch ein WhatsApp-Handy, was immer bimmelt, wenn Nachrichten von euch reinkommen. Die Nummer lese ich jetzt nicht vor. Die findet ihr in den Shownotes. So sieht's aus, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Glück auf. Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios
1: im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.